0: la mosca capítulo 8 eres una muchacha muy tonta le dijo mar que ahora él era el señor de las moscas una muchacha ignorante y tonta y zona movió la lengua hinchada pero no dijo nada no estás de acuerdo preguntó el señor de las moscas con los ojos de mar no eres una muchacha muy tonta y Zona le replicó con la misma voz silenciosa. Muy bien, pues, dijo Mar. Es mejor que te vayas a jugar con los demás. Piensan que eres una tonta. Y verdad que no quieres que Javier lo piense. Lo encuentras muy simpático, ¿verdad? Y María y Ferrán. Y Zona tenía la cabeza ligeramente enderezada. Le era imposible separar los ojos y el señor de las moscas, su amigo Mar, colgaba en aquel lugar que tenía delante. ¿Qué haces aquí sola? ¿No te doy miedo? Y Zona movió la cabeza. Nadie te puede ayudar, solo yo. Y yo soy la bestia. La boca de Zona consiguió pronunciar unas palabras en voz alta. Una cabeza de cerdo en una estaca. ¿Te imaginabas que la bestia era algo que podía ser perseguido y matado? Dijo la cabeza. Un segundo o dos. El bosque y todos los demás lugares oscuros resonaron con la parodia de aquella risa. ¿Lo sabías, verdad, que soy una parte de ti? Muy próxima mucho. ¿Que soy la razón que hace que no haya salida? ¿Que hace que las cosas sean como son? La risa volvió a vibrar. Venga, dijo el señor de las moscas, vuelve con los otros y nos olvidaremos de todo esto. Y Zona balanceó la cabeza. Tenía los ojos entrecerrados, como si imitara esa cosa obscena que colgaba de la estaca. Sabía que se acercaba uno de sus momentos. El señor de las moscas se hinchaba como un globo. Es ridículo. Bien sabes que solo me encuentras en tus sueños. De modo que no trates de escaparte. Y Sona tenía el cuerpo arqueado, rígido. El señor de las moscas hablaba con la voz de maestro. Ya es suficiente. Pobre muchacha desaconsejada. ¿Piensas que lo sabes mejor que yo? Una pausa. Te lo advierto, me enfadaré. ¿No lo ves? El círculo se cierra. Ya saben lo del video. ¿Cuánto tiempo piensas que tardarán en descubrirte? ya no puedes engañar a nadie la verdad saldrá a la luz y zona se dio cuenta de que miraba una gran boca dentro había una gran oscuridad una oscuridad que crecía te la verás sabes le dijo la cabeza de mar aquel que llamaban el señor de las moscas Tardo o temprano te descubrirán no podrás ocultar la verdad soy tu conciencia y zona estaba dentro de su boca se cayó y perdió el conocimiento el zumbido de una mosca la despertó de aquella terrorífica pesadilla estaba empapada de sudor la mosca saltó a la cara de la cara a las manos y del cuello a la cara saltó a las manos de las manos a la cara saltó al cuello del cuello a las manos de la cara al cuello saltó a la cara la mosca pesada la mosca importuna que vuela por todas partes la mosca la mosca intolerable por todas partes en las paredes en las maderas los muebles las puertas el techo la mosca la mosca intolerable aunque se había acabado el acoso las pesadillas continuaban Al salir de clase, Joan la esperaba como cada día. Ahora ya no era necesario, pero él seguía llevándola al conservatorio. Apenas cruzaron unas palabras. El muchacho estaba extrañamente silencioso. Ella se puso el casco y colocó el estuche del violín entre ambos. Él arrancó la moto. Corrían por las calles de la ciudad. Y Zona se dio cuenta de que no se dirigían hacia el conservatorio. ¿a dónde me llevas? le preguntó sin obtener ninguna respuesta poco a poco iba reconociendo las calles y las casas que se dibujaban a su paso el pánico se iba apoderando de ella agarraba con fuerza a Joan y le suplicaba que diera marcha atrás pero parecía que él no lo oía ignorando los ruegos de su amiga que se habían convertido en gritos se dirigía hacia la boca del lobo donde empezó todo finalmente se detuvo justo delante del antiguo instituto de isona ella se negó a bajar de la moto aterrada joan la cogió con fuerza de la mano y la arrastró literalmente por los pasillos del instituto estaba vacío ya habían terminado las clases se oían sus pasos resonar hasta que se detuvo en un aula es aquí verdad pronunció sus primeras palabras joan y zona no dijo nada había perdido la lengua pero su rostro lo decía todo aquí es donde le pegaron a mar la paliza que sale grabada en el video. gritó joan fuera de sí ella no comprendía la razón de todo aquello pero no decía nada Responde, es aquí Zona, o te debería llamar mosca. Ella cambió de color, sentía que las piernas le flaqueaban. Ese es tu nit, ¿verdad? ¿Cómo podía ser que Joan se hubiera enterado? ¿Quién grabó el video? Fuiste tú. Esta ya no era una pregunta, era una acusación en toda regla. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con un hilo de voz. Así que finalmente lo reconoces. Ya no tenía escapatorias, habían acabado las mentiras, había llegado la hora de descubrirse. Sí, pero era una broma. Claro, solo lo hicieron para divertirse. Es cierto, no queríamos hacerle daño. Pero, ¿qué dices? ¿A quién pretendes engañar? Los resultados de la autopsia revelan que Mar fue víctima de varias palizas días antes de su muerte. Han confirmado la existencia de distintos edemas en varias zonas de su cuerpo. Que la necropsia hay, ha fechado en 8 o 10 días antes de la muerte. Yo no sé nada de todo esto que me cuentas. El video era una broma. Has sido tú. Tú enviaste el video a Mar. Por tu culpa se suicidó. Pensabas que la policía no lo averiguaría. Tú mataste a Mar. Yo no he matado a nadie. Déjame que te explique, le suplicaba Isona con los ojos llenos de lágrimas. Ahora te quieres explicar. ¿Cuánto tiempo hace que te pido esa explicación? Dilo. Y Zona finalmente cansada de tantas preguntas tuvo que poner las cartas boca arriba y confesar. Le relató la parte que con tanta insistencia le había pedido Joan. En verano yo ya había roto con Xavier, no por nada en especial, ya no lo encontraba tan guapo ni tan divertido. Simplemente me había cansado, él se lo tomó muy mal. ¿Estás con otro? Me preguntó desconfiado. No tuvo ninguna respuesta de mi parte. Es el cagón. A mí me sorprendió que nombrara así a Mar, ya que hacía tiempo que nadie le llamaba así. Mar y yo solo somos amigos y también me gustaría ser amiga tuya. Intentaba terminar la relación de la mejor manera posible. Me dejó con la palabra en la boca y desapareció. Después de ese incidente yo no quería ir al campamento. No sé, me parecía que era lo mejor para Xavier, pero María me convenció y de hecho a mí me apetecía mucho ir. Desde el primer día el ambiente en el campamento estaba muy enrarecido. Sabier no me dirigía la palabra y eso creaba marejada en el grupo. Los instructores del campamento nos propusieron crear una charanga. Amar y a mí nos hizo mucha ilusión. Ni él ni yo tocábamos ningún instrumento que nos pudiera servir. Ninguno de los dos llevaba en la mochila ni el violín ni el piano. Pero teníamos sentido del ritmo y con eso bastaba. A mí me dieron un platillo y llamar un bombo nos divertíamos mucho y pasábamos mucho tiempo juntos alejados del grupo eso sí vigilados de cerca por la mirada acusatoria de Xavier. el último día de campamento hicimos una fiesta este verano lo he pasado muy bien confesó confesé amar yo también oye esta canción me encanta interrumpí a mi amigo al oír como alguien puso en Paz. Me gustaba el grupo con locura. Bailemos. Y ambos nos lanzamos a la pista saltando y bailando como locos. De buenas a primeras cambiaron la música y pusieron una lenta. Mar y yo nos entrelazamos y continuamos bailando entonces él me dio un beso muy dulce en los labios, me gustó y se lo devolví, era por la música, el ambiente, no sé, de repente la música se paró, Xavier había desenchufado el equipo, al vernos juntos perdió la cabeza, miró a Mar con cara de odio, tanto es así que intentó acercarse de malos modos, pero el grupo se lo impidió. Al terminar el campamento, Mar y yo flirteábamos. No se puede decir que saliésemos, aunque pasábamos muchas horas juntos. El primer día de clase, la maquinaria del cerebro de Xavier ya se había puesto en marcha. Estaba obsesionado con Mar. Así que lo recibieron con el aula toda decorada de papel higiénico. Como ya te expliqué, quería hacerle la vida más imposible que el curso anterior y se encargó de recordar a todo el instituto la indisposición que tuvo Mar hacía un año. Otra vez la pesadilla volvía a empezar. Mar ya no era Mar, sino el cagón. Por un lado yo intentaba ayudarle, aliviarlo de esa carga, defenderlo, pero por otro me gustaba ser popular, ir con el grupo estar al lado de mar era como ser del bando de los apestados en el instituto apenas cruzábamos algunas palabras los reservábamos para cuando salíamos e íbamos juntos al conservatorio o al cine mientras Javier continuaba con su plan de desprestigio le hacía la vida imposible al pobre mar aprovechando un cambio de clases en las que no había profesorado Xavier se dirigió a mar el resto del grupo vigilaba la puerta para que no se acercara a nadie. Eh, cagón, a ti no te han enseñado que las novias de los compañeros son intocables, le dijo en un tono amenazador. Mar no respondió a la provocación, entonces Javier le dio un puñetazo que le dejó la boca chorreando sangre, ya que le rompió el aparato de ortodoncia que llevaba. El resto del grupo se unió a la pelea. Mar se dio vuelta y Xavier le dio un empujón y lo empotró contra el paragüero del aula. Patadas en las piernas y golpes en los hombros y en el abdomen. Él intentaba protegerse con las manos. Ferran le pegó un golpe por detrás aprovechando que se encontraba de espaldas y sin posibilidad de reacción. Mientras le insultaban y le decían cagón, le empujaban Paren, paren, no sean animales, les decía yo intentando detener aquel disparate Tenía el corazón en un puño y temía que le pudieran hacer daño Vaya tía, están peleando por ti, qué romántico ¿Por qué no lo grabas? exclamó María Todavía no sé por qué lo hice, fue un acto reflejo Lo grabé todo con el móvil no me daba cuenta de cómo los ojos de mar lloraban en silencio. Yo le hice más daño con mi actitud que los golpes de los otros. El mío fue el golpe de la muerte. Le había traicionado. Ese mismo día en clase de gimnasia hicimos un juego llamado campo quemado en el que formábamos dos equipos. Uno eliminaba al otro pegándole con la pelota. Esa circunstancia fue aprovechada por Xavier y Ferran para dar pelotazos a Mar. El resto del grupo se unió hasta que Mar abandonó el gimnasio. Aquella fue la última vez que lo vi. Le llamé para preguntarle cómo estaba, pero no me contestó el teléfono. María me envió un mensaje, quería ver el video que había grabado. Yo la verdad no pensaba que había sido tan grave, ni que Mar se lo había tomado tan mal. Le envié inocentemente a toda la lista, a todo el grupo de Facebook. La mosca inocente. La interrumpió Joa. ¿De verdad crees en tu inocencia? Yo no he hecho nada. Eso es cierto. Permaneciste impasible mientras le daban una paliza a Mar. No podía hacer nada. Por supuesto que sí, debiste haber pedido ayuda. Pero tú impertables térrita ya estaba bastante ocupada grabando la escena es que no tiene sangre en las venas y zona cayó y después nos has engañado a todos no es cierto y por qué no se lo contaste todo a la policía o a pilar estaba asustada y llegué a un acuerdo con el grupo ellos me dijeron que si no decía nada del video y lo hacía desaparecer me exculparían explícitamente. Estaba aterrada. Mar muerto. Cuando me dijeron lo que había sucedido me quedé de piedra. Jamás me habría imaginado que pudiera ocurrir algo así. Y la policía, Pilar, la psicóloga. Excusas, ¿cómo has conseguido el video? Gracias a ti. La policía tenía el ordenador de Mar. En tu lista de contactos también estaba Mar. Ese video no lo pudieron borrar. ¿Y cómo sabías que yo era la mosca? Al saber que había salido a la luz el video, tus amiguitos han cantado de plano. Podría haber grabado otra persona el video. Ellos podrían estar mintiendo. Es otra manera de continuar su acoso por ser amiga de Mar. Podría ser, pero tú lo has confesado ahora mismo. Sí, pero lo puedo negar ante la policía. No seas inocente. Ya saben que has sido tú. ¿Y qué conseguirías inculpándome? Yo nada, Mar ya está muerto Lo podemos dejar así, estoy muy arrepentida Dijo Isona con los ojos llenos de lágrimas Lo siento mucho, nunca en mi vida pensé que todo terminaría tan trágicamente A mí no me tienes que pedir disculpas Y al que le tendrías que pedir disculpas descansa en una tumba Dijo Joa yo, yo fuera de sí «Creí que yo te gustaba», dijo con un hilo de voz. «A mí me gustaba la otrizona, supongo que la misma que amar». «Tú a mí me gustas mucho», confesó ella. «Pues tú a mí no, pero yo creía. Eres siempre tan atento conmigo, siempre protegiéndome. No he sido del todo sincero contigo. Ya ves, no eres la única que mientes» pilar ya hacía tiempo que sospechaba de ti y al saber que coincidíamos en el mismo instituto me pidió ver si podía averiguar algo después se complicó todo tus compañeros pensaban que eras tú quien había hecho llegar el video a la policía por eso se pusieron en contacto vía facebook con tus nuevos compañeros y estos salvajes solo necesitaban una excusa para continuar sus fechorías es cierto que te he cogido afecto y te he defendido siempre, yo creía en ti, en tu inocencia. También es verdad que desde el primer momento me sentí muy atraído por Laila, por eso aprovechaba cualquier momento para estar con ella. Y sin más palabras desapareció por los pasillos del instituto y la dejó allí sola. Aquella soledad la fue impregnando poco a poco hasta hacerse infinita no se podía quedar ni un minuto más en aquella clase parecía que las paredes la acusaban llevaba los gritos de dolor de mar clavados en el corazón y zona cogió el estuche del violín y salió corriendo hasta la parada de metro más próxima Se subió al primer convoy que llegó al andén sin importarle a dónde se dirigía. Quería huir, pero no podía hacerlo de sus pensamientos. Se arrellanó en el asiento, agarrándose con fuerza a su violín. El monstruo de hierro cruzaba la ciudad haciendo un ruido infernal. Ella se veía reflejada en el cristal de la ventana casi ni se reconocía. ¿Dónde estaba la niña que vino por primera vez a esta ciudad? ¿Cómo podía haber llegado a esta situación? Al mismo ritmo que avanzaba el metro, ella repasaba toda su vida. Desde el momento justo en que Mar apareció. Instintivamente se puso una mano en los labios para recordar aquel beso tan dulce que se dieron una noche de verano no podía comprender cómo podía haber acabado todo tan trágicamente cerró los ojos un segundo intentando despertar de esa pesadilla tal vez era una más y al abrir los ojos mar estaría a su lado nada más lejos de la dura realidad mar había desaparecido en el silencio sin hacer ruido, se desvaneció en la oscuridad de las calles acompañado de su inseparable bicicleta verde y negra. Se fue poco a poco para despedirse de cada rincón de aquella ciudad que lo había visto nacer y ahora lo vería morir. No pudo resistirlo más. No le, quedaba, no le quedaban fuerzas para seguir luchando. Había llegado al límite hasta su mejor amiga, su amor la había fallado. Quería librarse de aquella carga que le ahogaba y no lo dejaba respirar. Quería ser libre y optó por la peor elección, la opción equivocada. Se lanzó al vacío y cerró los ojos para siempre. Sin darse cuenta, el metro llegó a su última parada, la del cementerio. Quizá era el destino el que la había conducido hasta aquel lugar. Solo ante la tumba de Mar y Zona tocó las últimas notas. Las lágrimas del violín no sonaban a disculpas sino a reconciliación. Nunca nada borraría de su corazón la pena. Nada podría atenuar su maldad. No bastaba consentirlo. El mal ya estaba hecho y debía pagar su culpa. Era un acto de responsabilidad al tocar la última nota guardó el violín y sacó el móvil de la mochila Pilar, soy Isona, tengo que explicarte algo la mosca volvió a rondarla, de las manos a la cara le saltó al cuello, del cuello a las manos, de la cara al cuello y otra vez a la cara la mosca pesada, la mosca importuna que volaba por todas partes la mosca, la mosca intolerable, por todas partes, en las paredes, en las maderas, los muebles, las puertas, el techo, la mosca, la mosca intolerable. Y de repente la mosca desapareció para siempre, al igual que las pesadillas.